1: Qué tal, Javier, Marcelo, ¿cómo estáis?
2: Hola, qué tal, chicos, qué tal?
1: Muy bien, muy bien, David, ¿qué tal? Pues muy bien, otro mes más, un montón de un montón de novedades. Este episodio no tenemos ningún invitado especial, pero es porque tenemos un montón de cosas que contaros. Información seguramente... especial, sí. Recién salía del horno, ¿no? Como, como como se dice. Javier, ¿qué nos cuentas del mundo de Sentinel?
0: Pues sí, efectivamente. Esta semana pasada, el día 23 de febrero, hubo una, un lanzamiento bastante importante a nivel de, de dos productos, de Sentinel en particular y también de Log Analytics. De, como sabéis, una parte de Azure Monitor, que es Log Analytics, donde se almacenan todos los datos en Sentinel. No. El primer anuncio, quería comentar cuatro anuncios. El primero es eh, en torno a una nueva capacidad que la llamamos Basic and Archive Logs. Eh, básicamente lo que podemos hacer con ello es que tenemos una manera de, de ingestar datos eh, en Sentinel más barata. Eh, como sabéis, más o menos el precio de lista de, de, un, de ingestar un gigabyte en Sentinel son 4,3 dólares, eh, dependiendo de la región, pero más o menos. Eh, ahora mismo, con esta nueva capacidad, puedes eh, ingestar un gigabyte por un dólar. Como veis, un, un descuento bastante importante. Eh, está pensado eso sobre todo para temas de eh, logs en los que la, el valor de seguridad que tiene ese, ese log no es, no es muy grande, como por ejemplo puede ser unos logs de proxy, pero que de todas formas quieres tenerlos en tu, en tu SIM, ¿no? en, tu, en tu data lake, para poder analizarlos pero obviamente no pagar un precio tan alto por esos, por esos logs que tienen menos valor de seguridad. Um, esos, estos logs se envían se guardan por ocho días eh, en esa capa de Basic Logs y luego se mandan a una nueva eh, capa que llamamos Archive, que es la otra, el otro componente de esta, de esta nueva funcionalidad. Eh, la, la capa de Archive te permite eh, retener los logs a largo plazo. Eh, antiguamente solo se podía hasta dos años, ahora se podía hasta siete años. Y con una diferencia de precio bastante importante, es un 80% más barato que la antigua versión de, de retención en, en Sentinel, antiguamente se pagaba 0,1 dólares, eh, dólares por, eh, por giga eh, y ahora es eh, 0,02, como os digo, un 80% de, de descuento. Con lo cual, dos capacidades súper importantes enfocadas a dar a los, a los clientes eh, más oportunidades de hacer ahorro en costes, eh, con lo cual muy, muy importante… Y además también aumentando ese periodo de, de retención hasta siete años, que es algo que también los clientes nos estaban demandando.
1: Esta feature es brutal, Javier. Sí, en es, es tremendo. En que, o sea Yo la he estado, he estado jugando un poquitín también esta semana con, con estas features y me parecen, aparte que funciona muy bien, que es bastante fácil configurarlo... Sí. Eh, el hecho de que puedes eh, Te creas el, el archive Y luego lo recuperas Y lo, lo tienes ahí en tabla para hacer queries Efectivamente,
0: sí eso no, no lo he comentado buen, buen punto David, también está la posibilidad De esos logs que tienes en la, en la Capa de, de archive, ¿no? de archivado también puedes recuperarlos, ¿vale? Tú puedes recuperarlos con una operación que llamamos restore, ¿vale? Que básicamente te traes un, una semana o unos días eh, determinados que tú quieres hacer una investigación más en profundidad. Puedes traerte esos logs a la capa normal y corriente de, de Sentinel para hacer analítica más avanzada en esos datos si, si es necesario, ¿vale? Y como decías, también es muy fácil de utilizar porque tenemos una nueva, un nuevo menú dentro de Sentinel que se llama search para hacer búsqueda de esos logs que están en archivado. Entonces, puedes hacer tú una query diciendo, oye, quiero buscar por este específico nombre? Eh, nombre de máquina virtual o de usuario o de IP o lo que sea y automáticamente él te empieza a generar los resultados eh, eh, en el background. ¿no? no hace falta que tú esperes a que el resultado esté, esté listo, porque si es un, una query que tiene que mirar eh, en un montón de diferentes logs de muchos años, por ejemplo, esa query puede tardar un tiempo. ¿no? Entonces, en vez de tener que estar ahí esperando y que la query a lo mejor a veces podía antes fallar, porque era una query muy, muy grande, eh, ese trabajo está en, eh, en el background haciéndose y ejecutándose, y cuando esté el resultado te avisa y tienes allá tus resultados para, para consultar
1: te vas a tomar un cafecito.
0: Eso es. Eso es. Vuelta, sí, sí, sí. Eso Y una es.
2: cosa, decías, eh, aquí por, por ignorancia no en el producto, que no es lo mío. Sí. Decías que la retención ahora es de siete años anteriormente, ¿cuánto era?
0: Hasta dos años, estábamos ah. de retención, sí. Ahora okay, ya son siete.
2: Perfecto. Vale, claro, es un cambio bastante importante. Cinco Muy años importante. más no es poco.
0: ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Eh. Quería ver también otra, otra capacidad que también hemos anunciado en, en Public Preview eh, como parte de esos anuncios, que es la posibilidad de hacer eh, transformación de los datos antes de que se ingesten en, en Sentinel. ¿vale? También es súper, súper importante. Esa transformación puede ser de diferentes tipos. Puede ser, por ejemplo, filtrar datos. ¿vale? Una, una petición también que teníamos de nuestros clientes, por ejemplo, decir, oye, yo cuando estoy eh, ingestando... Eh, logs desde un firewall, pues solo quiero que me lleguen, por ejemplo, las los acciones de, de, de reject o de drop, ¿no? No quiero que me lleguen, por ejemplo, los el tráfico que, que pasa, sino que solo quiero, quiero que me llegue el tráfico que se, que se cae, o viceversa. ¿no? Entonces, por ejemplo, eso puedes tú ahora mismo configurar una, una regla que está basada en, en KQL, en nuestro eh, lenguaje de, de query, eh, para decir, oye, solo tráeme los logs con este determinado eh, patrón eh, que está en el en el log. Con lo cual muy importante. Ese es, es un tipo de transformación que puedes hacer. También puedes hacer, por ejemplo, eh, ofuscación. Es decir, hay algún tipo de, de campo en los, en los logs que contiene a lo mejor información confidencial o información personal de usuarios que quieres eh, borrar o que quieres eh, ofuscar. También lo puedes hacer como parte de esta, de esta nueva capacidad. Eh, también puedes hacer, por ejemplo, eh, enriquecimiento de los logs. Es decir, puedes decir... Eh, quiero además eh, de coger este, el, el, por ejemplo, el, el, el Event ID de un, um, de un mensaje de, de Windows y puedes coger y, y, y añadir un campo adicional que hace que tiene una explicación eh, un poquito más eh, extensa sobre cómo es ese, ese Event ID. Vale, con lo cual también te permite hacer eso. O también pues, por, ejemplo, por ejemplo, información relativa al negocio. Es decir, este este tipo, este récord, este, este evento, eh, viene de mi, eh, de mi empresa que está en no sé qué país. Puedes, pues, por ejemplo, hacer ese tipo de, de tagueo eh, de los logs. Con lo cual también capacidad súper, súper importante.
1: Yo te quería hacer una pregunta, Javier. Eh, justo esta semana estaba, estaba hablando de este tema con otros eh, colegas, con otros especialistas, y me hacían la siguiente reflexión y es una vez que tenemos esta nueva feature de la transformación de los logs según van entrando y tal, ¿esto elimina la necesidad de tener que hacer normalizaciones y parseado de los, de los logs o es otra cosa diferente?
0: Buena pregunta, buena pregunta. Vamos a hablar también un poquito ahora de, de ASIM, que es el, el modelo de normaliza normalización de datos de, de Sentinel. Eh, esta, esta nueva capacidad efectivamente te permite eh, masajear o cambiar la forma de los datos según entran en Sentinel. ¿no? Entonces, uno de los casos de uso es, oye, tengo un log que es realmente ininteligible o que requiere un parseo muy... Eh, muy profundo para poder entender bien esos datos, con lo cual puedo eh, eh, transformarlos cuando, cuando entran en Sentinel. ¿no? Eh, eso, por ejemplo, eh, lo puedes hacer con tus propias reglas de transformación, es decir, yo quiero que tenga una, un determinado aspecto ese, ese log o puedes adherirte a nuestra normalización de datos que es eh, ASIM. ¿no? O ASIM. Um, eh, nosotros, por ejemplo, lo estamos haciendo ya con un nuevo conector que es eh, para DNS ese nuevo conector de DNS va a ingestar directamente los datos en nuestra tabla normalizada para DNS, para que tú no tengas que hacer nada más. Automáticamente el dato se va a, a ingerir o ingestar en, en esa nueva tabla que está ya normalizada. ¿De Entonces, bueno, esa es la, la idea eh, para seguir haciéndolo en el futuro. Eh, todavía no están todos los diferentes eh, esquemas de, de ASIM eh, compatibles con esta funcionalidad, pero poco a poco irán estándar.
1: Perfecto, aclarado.
0: Muy bien, la tercera cosa que quería comentaros es también una nueva funcionalidad que es una nueva vista eh, en Sentinel que nos permite tener un, un mapa de nuestra cobertura de la, del framework de Maitre. De ¿vale? eh, lo que te pueda poder de, poder enseñar, eh, os pongo un, un link en, el, um, en el, el chat para que lo veáis, bueno, en el chat en el... En el podcast para que, para que lo veáis eh, Básicamente lo que te hace es Te pinta un, un gráfico En el que ves las diferentes tácticas Y técnicas de Maitre Y cuántas reglas O cuántas diferentes detecciones Tienes para cada una de esas técnicas Para que puedas ver Y te, además cambia de color, de color Cuando tengas más o menos reglas ¿no? Si no tienes ninguna Se enseña en blanco Si tienes muchas reglas eh, Se enseña en un color más oscuro Si tienes eh, unas eh, pocas reglas Se enseña en un color más claro ¿vale? Y así tú puedes ver eh, De un vistazo en qué diferentes puntos del, del, del MITRE Framework tienes eh, huecos que tienes que cubrir ¿no? o que no tienes unas detecciones ya, ya hechas para poder detectar ese, ese comportamiento, esa, esa técnica. Eh, además no solo eh, cubre eh, detecciones de Sentinel, a día de hoy solo Sentinel, pero en el futuro nuestra idea es eh, aumentar o incrementar eh, la cobertura de este de esta funcionalidad, de este, de este mapa, eh, para que también eh, te cuente eh, cuáles son las detecciones o la cobertura de Maitre de los diferentes productos de Microsoft. Es decir, de Defender for Endpoint, de Defender for Identity, de Defender for Cloud, etc. ¿Vale? Y la última opcionalidad que quería comentar es el tema de ASIM, de nuestro, nuevo, de nuestro modelo de normalización. Que antiguamente, bueno, era un poco farragoso porque tenías que eh, manualmente añadir los diferentes eh, parsers, los diferentes eh, parseadores. Tienes que definirlos tú manualmente eh, o, o despegarlos manualmente en tu workspace de Sentinel. Ahora ya no. Ahora la nueva capacidad es que todos los eh, estos eh, parsers están ya incluidos en tu workspace de Sentinel por defecto, con lo cual puedes empezar a utilizarlo eh, en nada más empezar. Eh, y además, muchas de las reglas ya están siendo migradas, muchas de las reglas de analíticas que tenemos en, en Sentil, en nuestras plantillas, ya están siendo migradas a este nuevo modelo de normalización para que todos los clientes puedan beneficiarse de, de ello sin problema. Pues genial, un montón de cosas eh, este mes. ¿me eso es, eso es. Hay sí, sí, bastante, el, pero
1: este mes es importante.
0: Y el, y el siguiente más todavía, o sea, si es que esto no, <risas> es un no parar. Sí, la, la que comentas también del Mitre me gusta mucho, es muy visual y muy dinámica sí. también. Muy chulo, muy chulo. Y además también el, el tema de que permita eh, integrarse con los, los diferentes productos de, de Microsoft eh, también es muy importante. Que no solo sea, se enfoque en Sentinel, sino también en el resto. Eh, a mí me parece también que da una visibilidad muy, muy importante. Genial, Javier.
1: Muchas gracias. Marcelo, ¿qué nos cuentas tú por tu lado? Creo que tienes alguna cosa importante, ¿no? Si, sí. si mal no recuerdo. Al fin, al fin puedo hablar de
2: Cloudnox. <risa> aplauso ahí. Sí, sí, un aplauso virtual. Eh, sí, al final, eh, bueno, sí, salió la public preview, ahora la anunciamos el, el pasado 23 de febrero, eh, oficialmente quiero decir, anteriormente, bueno, iba a ser unas semanas antes, pero por, por bueno, diversas razones no, no, no fue así. De hecho, se iba en parte a anunciar en RCA también pero pero bueno nada el evento se retrasó pero no tiene no tiene que ver con eso pero bueno sí podemos hablar de CloudNox de hecho hoy voy a hablar de eso la próxima como esto es algo bastante amplio hablaré también de más cosas de CloudNox y de las novedades de identidad que hoy hoy no voy a comentar nada de eso sí si lo voy a dejar para para la próxima si también comentamos más eh, pero bueno bien ahora qué es CloudNox eh, a ver lo primero eh, Cloudnox, eh, nosotros compramos en junio o julio del año pasado una startup. Bueno, esta empresa, Cloudnox, es una era una startup eh, basada en Estados Unidos y nada, lo que hicimos ahora y por eso lanzamos la public preview fue integrar el producto o comenzar la integración del producto eh, entre nosotros, en, en lo que es eh, nuestro framework. ¿Qué hace Cloudnox? Bueno, básicamente Cloudnox y lo que se verá en la documentación que que estaremos compartiendo. Cloudnox es una solución de gestión de permisos multi-cloud. Sí. Eh, primero, dos cosas. Eh, lo primero, gestión de permisos con un nivel de granularidad extrema. Y lo segundo, cuando digo multi-cloud, ahora mismo me refiero a, por supuesto, Azure, Amazon y a Google. Sí, son las tres clouds que actualmente soportamos. Eh, cuando digo granularidad y esto, esto es un punto importante. Eh, me refiero a que en, entre las tres clouds más o menos eh, podemos decir que hoy en día sumamos cerca de 40.000, cerca no, un poco más de 40.000 permisos diferentes. Sí. Creo, si no me equivoco, en Azure solo en Azure tenemos unos 12.000. Y no estoy hablando de todos los workloads, porque ahora también la, la preview no salió con soporte para todos los workloads, sí, sino más bien para todo lo que es infraestructura. Pero bueno, esto es algo que, que irá cambiando, se irá integrando y bueno, cuando salga en en, en general availability, que se estima que será en julio, eh, bueno, habrá más cosas y ¿sí? esto está está cambiando día a día como todo. Bien, eh, a ver, tema que, que importa aquí es o un, el el gran valor o uno de los de las cosas que se informa ya casi ni bien uno no hace el onboarding y conecta sus clouds. Es que, por supuesto, dependiendo del volumen de la información que se, que se ingeste, tardará más o menos en, en mostrar, pero es lo que se llama el, eh, lo que llamamos Permission clip Index. Ese, esto se ve en el dashboard. Es un número que va de 0 a 100, y si lo tuviésemos en 0, creo que es el mundo ideal, no tendríamos ningún problema, pero no, nunca es así. Eh, pero bueno, es un número que va de 0 a 100 y que nos dice qué tan bien o qué tan mal estamos. Y ese Permission clip Index, si uno empieza a abrirlo, eh, lo que lo que podrá ver es por identidad, por recurso, por aplicación y más cosas. Eh, la diferencia que hay entre. Los permisos que tengo asignados. Versus los permisos que efectivamente estoy usando si ¿sí? esto es lo primero que podemos ver y es parte de la de la sesión inicial, o el discovery inicial que hacemos. Con esto qué que vemos. Bueno, es una cosa que se ve como tendencia en el mercado. En general, en, en, en múltiples clientes. Que del total de permisos asignados eh, se estima y es real, basado en información real, que se usa, en alguna documentación veremos menos del, del 5%, perdón, los permisos asignados, mientras que hasta en la realidad hasta podemos llegar a menos del 1%. ¿Sí? Y podemos hacer una prueba simple. De hecho, hace poco en, en LinkedIn compartí un post que mostraba un poco la, la, lo que se... El dashboard de análisis, donde se ve una identidad, justo ponía de ejemplo una identidad que tiene cerca de 8600 permisos asignados y está usando solamente, creo que menos de 15, era el ejemplo. Para que se vea la gravedad de la situación, ¿sí? Entonces, eh, ¿cuánto tardamos en tener esto? Primero, es su conectar la cloud, eh, la información se sube, se analiza y en poco tiempo tenemos toda esta información disponible. ¿Tenemos que hacer algún análisis manual de esto para, para decir o para concluir lo que acabo de decir? La verdad es que no. ¿Sí? Vamos al dashboard y ya lo vemos. Entonces, esa es la primera cosa potente que veo de este tipo de, de soluciones o vamos a decir de CloudNox puntualmente. Eh, el producto como tal, la solución está dentro del, digamos, el nuevo cuadrante que es Cloud Infrastructure Entitlement Management. ¿sí? Que, Básicamente tenemos aquí cuatro cuatro grupos, sí, en, en términos del mercado quiero decir tenemos lo que es eh, identity governance, IGA, tenemos PAM, tenemos eh, CSPM y tenemos ahora este nuevo que es cloud infrastructure management donde entra cloud nox y como estamos hablando que esto se es no comenté estamos hablando de una industria que ronda los diecinueve mil o veinte mil millones de dólares eh, nos podemos imaginar que todos los grandes del mercado intentan en mayor o menor medida meterse, ¿no? Así que bueno, eh, hay, hay hay siempre lo, los, los personajes siempre metiéndose en, en, en esto y ofreciendo sus soluciones, lo cual es completamente válido. Eh, después, en términos de soluciones, podemos como como adelantaba recién eh, agrupar esto en tres, vamos a decir lo que es PAM, lo que es Governance y lo que es este nuevo grupo de, de, in, de, de Cloud infrastructure Management. Y sí que tenemos eh, ciertos, eh, digamos, cierta convergencia entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, entre PAM y, y Identity Governance hay eh, características que pueden llegar a considerarse como compartidas o, o vamos a decir, no es la palabra ideal, pero en conflicto con, con lo que puede ofrecer una solución este estilo, ¿sí? Pero sí que hay que tener en cuenta, algunas cosas y es que este tipo de soluciones o la solución nuestra está basada en la gestión de eh, permisos ¿sí? aquí no vamos a estar diciendo que el ciclo de vida de no, no vamos a estar metiéndonos en el ciclo de vida de las identidades o ese tipo de cosas que hacemos con, con governance y ¿sí? con el gobierno de la identidad sino que es permisos exclusivamente permisos de las clouds que soportamos actualmente más las que se vendrán el día de mañana sí Qué cosa interesante tenemos, por ejemplo, para la gente que quiere empezar a probarlo. Bueno, lo primero, eh, después en las notas eh, que vamos a compartir, voy a poner el, toda la, la documentación oficial, el anuncio, el primer anuncio oficial que, bueno, los dos primeros anuncios oficiales que hicimos, y hay un link también para hacer el onboarding. Eh, que solo puede uno, uno mismo lo puede hacer, hay un formulario también que se puede completar y sí que eso, el, el, el completar el formulario para hacer la solicitud onboarding. Lo que hace es que alguien de mi equipo, bueno, depende de la región, por supuesto, pero si, si hablamos de me alguien de, de mi equipo, eh, luego se involucrará activamente en todo lo que se, ese proceso onboarding y demás hasta hasta el final. Eh, pero bueno, eh, como digo, es algo opcional. Si si hay clientes interesados en esto adelante, es un formulario que toma un minuto eh, completarlo al final, sí bien, entonces lo que decía eso a modo de resumen es. Eh, lo que se busca es eh, reducir ese gap que hay entre la cantidad de permisos asignados versus los permisos efectivamente en uso. Entonces, eh, a ver, esto se puede hacer de varias maneras, como todo. Se puede hacer manual, se puede hacer automático, se, puede, se pueden programar diferentes eh, tareas también. que Esto quizás es algo en lo que voy a profundizar en el próximo podcast. Eh, y también Cloudnox. Una de las opciones que tiene a través de lo que llamamos el controller es la posibilidad de que por cada conexión que hacemos a una cloud podemos decirle que sea eh, modo lectura o lectura y escritura. Por supuesto, si estamos en solo modo lectura, ahí no se puede hacer remediación automática. Quiero decir, no puedo programar, no puedo, Básicamente cloud no va a escribir nada. sí solo va a leer y va a mostrar toda la información que, que por ejemplo, lo que estaba comentando recién, pero mucho más sí, a muchísimo más bajo nivel, pero jamás podrá escribir qué es lo que podremos hacer. Bueno, nosotros podremos hacer manualmente esa escritura que haría cloud, o esa remediación eh, descargándonos los scripts o comandos. Eh, puede ser json o puede ser eh, bueno, depende, puede ser un comando también eh, para poder ejecutarlo manualmente y aplicar esas esas medidas sí, pero bueno, claro, aquí la idea sería que nosotros creemos nuestras políticas, nuestros templates, eh, y que a medida que vayamos eh, detectando o que trabajemos en esa reducción de, de la capa de ataque, porque eliminar permisos en desuso aporta eso también, no y a la postura de cero atrás eh, que podamos también. Eh, reutilizar lo que configuremos eh, lo interesante y ya eh, creo que después de comentar esto comentar alguna cosita más voy a ver, pero si no lo, lo dejo ahí. Lo interesante de esto también es eh, el hecho de que. Gracias a esta subida de datos que comentaba, la subida de datos inicial, nosotros ya rápidamente podemos actuar en base a lo que eh, tengamos eh, como histórico de 90 días. Si ¿Sí? quiero decir, lo que mostraremos en el dashboard es información que dice eh, que, que está basada, los findings están basados en los últimos 90 días. Entonces, con eso podremos, podremos tener una idea bastante clara. De, de lo que podríamos ya remediar, configurar, automatizar y demás. Después, como esto no es mágico, cualquier cosa futura que no esté contemplada actualmente, como por ejemplo esto de crear nuevos roles o políticas para nuevas necesidades, es cierto que, claro, tendríamos que saber qué permisos se necesitan para esas determinadas tareas, pero claro, eh, con todo el histórico que, que tenemos y con toda la, la retroalimentación que esto ofrece, porque es, 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 eso digamos, esa subida de datos o esas sincronizaciones periódicas, claro que podremos eh, reducir bastante la, lo que es la carga administrativa. De hecho, se habla ya en, en números, digamos, eh, eh, se habla de que hay una reducción muy, muy importante en todo lo que son los, eh, bueno, en todo lo que es operativo, ¿sí? Y se habla también, bueno, si nos vamos más a, a negocio, se habla de la reducción de un 80% en el ROI. Al adoptar este tipo de soluciones o al adoptar concretamente Cloudnos, que nosotros hablaremos de nuestra solución por supuesto no pero la, las otras del mercado harán otras cosas ofrecerán otras cosas como todos no y bien creo que esto es un bastante comprimido una intro de, de lo que es clavos ¿no? de lo que de lo que se puede hacer como primer paso que sugiero bueno sugiero no hay que hacer ese assessment inicial y ya a partir de ahí esto tomarlo como punto de partida para todo lo que lo, lo demás que se puede llegar a venir sí. Así que, bueno, eh, gente interesada, pondremos los links para hacer el onboarding para, con toda la documentación. Eh, no hay necesidad de depender de nosotros para, para hacer ese onboarding. Se, uno lo puede hacer por su cuenta, pero aquí estamos. Somos varios por todo el mundo eh, disponibles para, para ayudar en esto. Así que, bueno, es todo lo que voy a decir por hoy. En la próxima ya comentaré más cosas.
1: Te iba a preguntar, Marcelo, eso te ¿Sí? iba a decir, ¿no? Que no se puede hacer también directamente desde el lado del cliente. Y, y aclárame otra vez, ahora sí. mismo está en preview y cuál es eh, la estimación para General Availability. Bien, Más ahora
2: mismo estamos en Public Preview desde el 23 de febrero. La estimación es que en julio estemos en, en General
1: Availability. Muy bien, así que hasta entonces, eh, digamos, no tiene coste. No
2: claro. tiene coste, no, no tiene coste ahora. Eh, tampoco puedo, bueno eso es bien que lo hayas comentado No puedo, no es, no es que no pueda, digamos No tengo la información sobre el licenciamiento y, y pricing en general Así que tampoco puedo comentar nada al respecto A ver si más adelante tenemos más bueno, información Habrá más como... futuros
1: podcasts para eso sí,
2: sí, 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 pero por ahora como es todo muy reciente Esa información todavía no, no la tengo tampoco
1: No, está claro Oye, genial Marcelo, pues súper buena la introducción a Cloudnox y a ver qué nos cuentas más en las próximas sesiones A ver, a ver qué tal <risas> Muy bien, pues nada Y ahora me toca a mí contar un poco desde mi lado Desde el mundo de Defender para Cloud eh, Lo que son también novedades que han salido este mes También muy importantes eh, La primera voy a destacar el soporte Para tener el control de la postura Desde Azure, desde Defender para Cloud De Google Ahora mismo teníamos obviamente el control de la postura de Azure, el control de la postura de Amazon Web Services y ahora también tenemos el control de la postura de Google a um, GCP, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos una única herramienta que nos hace la, el control de la postura, de la higiene en un entorno híbrido, un entorno multicloud ¿no? y, y la facilidad de tener un conector, que es lo que utiliza Defender para Cloud, para leer la postura de esa cloud un tercero, ¿no? que pueda ser Google. Y la idea es que aquí estamos utilizando APIs, no estamos desplegando agentes en esa otra cloud, estamos leyendo el estado de higiene, de configuración, de mis configuraciones, lo que se conoce como, como la postura en sí de seguridad. Estamos atacando a las... Bueno, atacando. Eh, mala frase para estos días. Estamos leyendo la postura de, de esas APIs. Y toda esa información se recoge en Defender para Cloud, la puedes exportar de la misma forma que la haces para Azure, la puedes exportar a un Log Analytics, donde por ejemplo tengas Sentinel, o quizá quieras eh, enviar un reporte a, a través de Power BI, se puede integrar con esas plataformas también. Muy fácil, la idea del conector es que simplifica toda la conexión leyendo la información de las APIs y, y toda esa información queda recogida ¿no? en, en Azure. Entonces lo que tenemos ahora es una solución para Azure, para Amazon, para Google, es una solución ya verdaderamente multicloud. Lo que vamos a sacar también, bueno esto que os decía ha salido hace una semana, está en preview. Lo que también sacaremos en unas semanas es la idea de controlar eh, la protección del, del workload, lo que, es, lo que se conoce como Cloud Workload Protection Platforms. Para Google también y para los clusters de Kubernetes que tengamos en Google. Esto ya lo tenemos para Amazon, pero para Google el conector, digamos, que no está listo todavía. El conector para Google está listo para el tema de la postura, no para el tema de, del workload protection, por ejemplo, de esos uh, de esos servicios. Pero es una cosa que va a salir dentro de dentro de muy poquito.
0: David, una pregunta, perdón, una preguntita en el tema de, del eh, Security Posture Management para, para Google Cloud. ¿Hace falta algún agente o es todo a través de las APIs? Todo API.
1: No hace falta nada de agentes. Genial. Es todo, todo API, igual que lo hacemos como para Amazon Web Services. No hay que desplegar eh, ningún tipo de agente en esos servicios. Estamos leyendo todo mm. pues, de un montón de APIs y eso facilita un montón el despliegue y... Y también el hecho de que no el cliente no tiene que configurar ningún servicio de seguridad en, en el lado de Google, no tiene que sí. utilizar Command Center, es todo realmente, si el cliente solamente utiliza servicios nativos de Google, estamos leyendo toda esa información por la API que se expone, sí. desde su lado no tiene ningún coste tampoco. Perfecto, perfecto Y, y bueno, y como tal, como es un tema de postura A día de hoy, siempre lo que es la postura de seguridad Lo que es el tema de CSPM en Defender para Cloud no tiene coste Ni para Azure, ni para Amazon, ni tampoco para Google Así que eso está alineado Qué bueno Sí, y luego lo que también os quería contar es que ha salido un nuevo plan de Defender Ya sabéis que Defender para Cloud tiene el tema este de, de, de planes por ejemplo, tiene un plan de Defender para servidores, Defender para App Service, Defender para Storage. Ha salido un nuevo plan que es para Cosmos DB. Pues Cosmos DB, como seguramente conozcáis, es uno de las de los grandes servicios nativos que hay en Azure. Estaba leyendo una serie de estadísticas y me ha sorprendido ver que, que Cosmos DB es la tercera base de datos más grande de utilización en Azure. Seguramente por detrás de, de SQL y, y, alguna, y alguna otra. Pero sí, es la tercera sí que es bastante popular y el tema de tener Defender para Cosmos DB es importante porque todavía no sé si sabéis pero el tema de las inyecciones el brute force se sigue pudiendo hacer se puede hacer una, una inyección de SQL contra una base de datos de, de Cosmos DB también es posible hacerla el hecho de que también se puede filtrar datos de una base de datos de Cosmos DB extraer datos el acceso sospechoso pues son todo detecciones escritas ya que de caja que te las da por habilitar Defender por, para Cloud en, en Cosmos, entonces aquí lo que estamos haciendo es ya digamos, extender todo lo que es la protección para bases de datos que ya teníamos para SQL, para MySQL para MariaDB, para Postgre eh, Azure Synapse eh, SQL Manage Instance pues ahora ya también tenemos para Cosmos CosmosDB y también bastante bastante potente e importante ¿no? esta, esta nueva feature Básicamente eso es. Desde el punto de, de vista de defender para cloud, van a haber más cosas, pero este mes ha sido lo más importante estas dos estas dos novedades.
2: Súper importante, súper interesante, digo. Muy bien.
1: Pues pues sí chicos, como os decíamos, no tenemos invitado especial esta semana porque tenemos un montón de cosas. Os hemos anunciado así en tema de highlights y para las próximas sesiones nos vamos a extender un poquitín más. Javier, Marcelo, no sé si tenéis algún comentario más, alguna reseña.
0: Nada más, chicos, un placer como siempre.
1: Sí, no, no, yo
2: tampoco. Eh, igual, un placer como siempre, compartiremos toda la info y, y bueno, nada, ya hablaremos más en el otro el que viene.
1: Muy bien, gracias chicos, pues que tengáis un buen día y a todo el mundo por escucharnos otra vez. Nos vemos en un mes. Que paséis gracias. buen día. Adiós, gracias, gracias Saludos.
0: Gracias por escuchar el podcast de Seguridad de Azur. Podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en adsecuritypodcast.net es. Si tenéis alguna pregunta, nos podéis encontrar en Twitter en Podcast Azurés. La música de fondo es de zecmister.org y licenciada con Creative Commons. License.